0: Привет! Это подкаст «Успешный успех». У микрофона, как всегда, настрой. Я Оксана Смирнова. Я медиа-менеджер. Я Яна Лукина.
1: Я журналист и автор телеграм-канала «Суперфишл Space Кадет».
2: Я Ира Никеева. Я карьерный коуч, HR-консультант и автор телеграм-канала «Работа не волк».
0: У этого эпизода, как у всего сезона, есть партнер. Это модный бренд «Love Republic».
1: Сегодня мы с девушками разбираем еще один стереотип, и он касается гедонизма. И всего того, что с ним связано, что для этого нужно непомерно много денег, что на самом деле гедонизм это вредно, это то, что разрушило римскую империю, ха-ха, вспоминаю последний тренд телеграммов. ну и вообще, что это полное сиборитство, и кроме разрушения, проблем с фигурой и с окружающими ничего не несет полезного и должного этому
2: миру. А что за тренд в телеграме?
0: Ты видела этих шуток, потому что мужчины все время думают
1: про римскую империю. Что оказалось? что мужчины на этом э, меме, где они лежат, и она на него смотрит и думает, что он думает о шлюхах, а он думает про Римскую империю, как она распалась. Да, там
0: девушка одна в ТикТоке, она, в общем, вышла с такой концепцией, что, спустить там, друзей мужчины, там, бейфренда, как часто они думают про Римскую империю. И, в общем, там все поспрашивали, оказалось, что прям практически каждый день люди думают про Римскую империю. Да, и... При этом мы сегодня берем с вами Трет, который родился
1: в Древней Греции. Итак, девочки, не что э, Вообще, на самом деле, вот какое у вас личное отношение к гедонизму и что вы действительно считаете гедонизмом?
2: А вы в обычной жизни пользуетесь словом «гедонизм»?
1: Да, ну, гедонистические
2: удовольствия, Оксана. Ты как амбассадор удовольствия. Разве ты вообще не используешь гедонизм каждый день? Не думаешь о нем каждый день? Ну вот я слово «гедонизм» не говорю, может быть, потому что оно как-то не так благозвучно звучит, как «удовольствие». А может быть, потому что как раз-таки слово «удовольствие» а, не такое замыленное, мне так кажется. А б, ну, слово «гедонизм», оно окружено довольно негативным флором. Там это когда-то было модно, не знаю, наверное, это в разные годы было модно, но в какой-то момент все равно э, гидонистов ну, упрекают. За... В том,
1: что они гидонисты? Ну, конечно. Но такой, как будто, да, сразу образ всплывает, что это какой-то очень богатый бездельник, который ничем не занят, ничем в жизни не интересуется. У него нет никаких ценностей, кроме того, как показно тратит деньги на какие-то очень дорогие удовольствия, которые, ну, как будто даже развращают и его, и общественность.
2: Ну, кстати, у меня нет прям такого первого впечатления. Я редко это слово как бы использую в обычной жизни и редко его довольно слышу, но если я слышу, я скорее слышу это в контексте, ну вот не столько какого-то да, неприятного человека, сколько человека, у которого какая-то повышенная тяга к какой-то эстетике, и он там чаще других бывает в очень каких-то красивых местах, чаще других тратит время на то, что может приносить удовольствие, чаще всего это связано с едой, напитками, культурой, довольно часто это связано с какими-то сложнодоступными удовольствиями, действительно связаны с деньгами, но как будто не всегда это вот прям кто-то мерзкий. Ну, наверное, нет.
0: Прям кто-то мерзкий. Но вообще же гидонизм — это же учение. Да, это 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 эстетическая философия. Да, 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 это именно, я так понимаю, скорее философский термин, который подразумевает, что высшая ценность жизни это удовольствие. То есть, в принципе, там вот такая трактовка, если мы прям совсем уходим в академические, так сказать, слои атмосферы. И у меня, честно говоря, не вызывает это все какого-то негатива. Ну, понятно, что, конечно, есть этот стереотип, что человек, который очень любит удовольствие, он, очевидно, больше вообще ничего не любит, кроме этих удовольствий, и ставит на первое место себя, в этом просто есть какой-то синоним к эгоцентризму. Мне кажется, что вот к такой вот самовлюбленности и, мне кажется, именно на уровне ассоциации у нас это слово «гедонизм» вызывает негатив. Вот я бы так это как-то так сказала.
1: Я с тобой согласна с точки зрения исторического отвержения гедонизма, да, потому что это же понятие оно очень сильно эволюционировало. Да, то есть изначально основоположником гедонизма стал Аристип, ученик Сократа. И он как раз-таки разделял на то, что вот наша жизнь, если мы хотим жить во благо, мы должны жить ради удовольствий. А вторая история, на чаше этих весов, это была боль и страдание. Ну, естественно, да, что мы выбираем, должны выбирать? Что ты выбираешь, синюю или красную таблетку? боли страдания
0: вот как раз таки
1: да и он пропагандировал идею что жить ради удовольствия это значит слышать свои потребности но он как раз таки говорил про такие знаете нужные важные потребности тела которые приносят тебе эти самые удовольствия не уходя в какие-то излишества при этом его с одной стороны продолжателем этой идеи и человеком который ее развил стал Эпикур. и вот он как раз таки ушел в то что для удовольствия человек нужно быть счастливым. А как раз-таки для того, чтобы человеку быть счастливым, это наша любимая с вами тема нашего подкаста, ему не обязательно иметь что-то чрезмерное, что-то сверхъестественное. Скорее всего, для потребностей его души ему будет достаточно что-то обязательного, что закрывает его потребности. И он разделил вот эти удовольствия на три типа. Нужные, обязательные, условно говоря, ты должен есть для того, чтобы существовать, ты должен спать, ты должен вести какой-то активный образ жизни, чтобы хорошо выглядеть и жить долго. Нужные и необязательные, то есть ты можешь удалить голод просто хлебом, запив его водой, а можешь сделать себе авокадо-тост и запить его. Да, и так и делали в Уезжая на вот как раз-таки ненужные и необязательные удовольствия, это ты все это делаешь еще сидя на бале, понимаете. Но при этом он как раз говорил о том, то, что среди ненужных и необязательных удовольствий уже присутствуют такие высшие материи, как любовь, дружба, то, что делает твою жизнь осмысленной. Но при этом в этом есть и риски. Потому что любовь может оставить тебя с разбитым сердцем. Дружба может тебя оставить, да, сделать вас врагами или, собственно, оставить какие-то горькие воспоминания. Подпитка твоего эго, что ты можешь раскрыться как творческий талантливый человек, может оставить тебя тоже, да, у разбитого корыта и нереализованных твоих фантазий. И как раз-таки он говорил, что вот эти вот ненужные, необязательные удовольствия,
0: они опасны вот этой вот теневой стороной. Про это даже есть песня в «Иронии судьбы». Помните, если у вас нет собаки, ее не отравится сосед. И с другом не будет драки, если у вас, если у вас друга нет. Это же же раз про это, про философию, понимаете?
1: Да, ну а потом, соответственно, случилось христианство, где все удовольствия были отложены до загробной жизни, нужно было жить ради страданий, вот это все страдающее средневековье. Затем уже люди как-то уже там начали переосмысливать все происходящее, потом началась эра. А перед этим, конечно же, у нас появился Маркиз де Сад, который сказал, псс, удовольствия хотите немного? Он как раз-таки... Снова людей. <сёкнуть> <интересный> <сёкнуть> исторический... Возвращает. Возвращается к телесным удовольствиям, к осознанию возможностей твоего тела, да, а, потому что это все про сенсорику. Про... Потом уже, вот, понимаете, настала эра консюмеризма, потребления. И вот тут-то мы все с вами и начали пытаться осознать: а правда ли гедонизм – это вот возможность тратить очень много денег на тот самый плед, на ту самую тарелочку, на ту самую какую-то еще атмосферу. Тут же вопрос в том то, что нас приучили вот в эту эпоху потребления, что гедеанизм он связан только с твоими возможностями покупательскими. Но при этом, если
0: мы возвращаемся к вопросу истинного гедонизма, приносит ли нам это счастье? Ну, слушай, на нас работает вся маркетинговая система мира, у которой, в принципе, только одна задача сделать так, чтобы мы покупали и тратили деньги. Поэтому ничего удивительного в том, что нам кажется, что нужно обязательно что-то купить для того, чтобы стать, не знаю, счастливее или чтобы у тебя дома стало красивее. Ну, как бы здесь нет ничего, мне кажется, удивительного в этом. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что, наверное, там настоящий гедонист, он там как-то изловчится и... Не буду говорить грубо, но, в общем, из бревна и палок просто смастерить себе все, что угодно в своем доме, да. Баню, например. Таких людей мы, слава богу, не знаем. Да, но понятно, что, наверное, можно все это делать какими-то малыми, так сказать, малыми тратами, малыми вложениями, но. Для этого, наверное, нужно быть очень таким, знаете, поддающимся давлению человеком, вот мне кажется так, да, который вот прям смирится с этим всем и такой, как бы, а у меня дома вот бабушкин ковер уже красиво, гедонизм. Но у меня тогда
1: отсюда рождается вопрос, вот возможен ли гедонизм без каких-то конвенционально красивых
2: вещей? Правда, с бабушкиным ковром возможен? Ну, давайте попробуем так понять. А в вашем окружении насколько много людей, которых вы считаете гидонистами? Мне кажется, таки снова все «Оксана, как придешь к ней домой? Там и свечи, и диффузоры». А я, кстати, там... даже не
0: про Оксану в первую очередь подумала. Фарфоровая посуда, как, как так? Это я, я, я поразительно, Оксана, видишь, упала моя в моем рейтинге. нужно купить плед и кружки. Я подумала почему-то про нашу общую подругу, а для кого-то приятельницу Дарью. Дашу. Даша нашу. Да, мне кажется, Даша гедонист. И она этого даже не скрывает. Да, а как это проявляется? Не знаю, любит человек удовольствие. Поесть. Но вот у нее это обязательно
2: какие-то экстра дорогие.
0: Нет, в том-то и дело, что, правда, она как-то умудряется жить свою красивую жизнь, так сказать, «living the life» без того, чтобы, не знаю, на джете колесить по миру, плавать на яхтах и, не знаю, она так красиво помидорку как нарежет, как выложит в сториз. Помните, когда был тренд на томата гёлсама? Вот, понимаете, просто амбассадор этого тренда для меня, потому что Даша делала, сейчас будет просто аут Даша, но, правда, она, у нее были, короче, бутеры, где была моцарелла, помидорка и анчоуз. Это выглядело так прекрасно, что я на следующий день пошла себе, купила все это и сделала то же самое. У меня было не так красиво, потому что, очевидно, я меньше здесь нигданист и наверное еще меньше степени стед но было очень вкусно я прям возмущена даже сейчас, я
1: не ела твоих бутербродов
0: этих. Там как-то вот прям чувствуется это, да. Человек получает удовольствие от жизни, умеет это делать. И еще, кстати, такая, ну, просто вброшу вам, но мне кажется, что очень часто современный гидианизм, он связан с едой. Я не знаю, как вы это ощущаете, но вот мне кажется, что это как бы на многих слоях, не только там про классный бутерброд с помидоркой, который я всем рекомендую, но, например, там, не знаю, походы в рестораны, которые очень часто сейчас такой Экспиринс нам дают, да, потому что ты не просто там пришел сел на деревянную скамью, понимаешь, там топ- топором тебе. Это к... в бане! Т- топором тебе про по- а, ку- хлеба. Там только веником. И Ты ее съел. А вот именно что там знаешь, сходишь только в ресторан, ты уже чувствуешь себя героем. А если это в Древней Греции, то еще Гитера рядом сидит. А Далиска манит тебя. Помните, был такой заголовок, о, да, я уже забыла. Это был очень скандальный заголовок, да. Хороший. как раз, как раз по-моему, про бани. А не с проститутками. Ааа. Явно мы это все равно оставим в Я про такое рассказываю. мы же не 18
2: Слушайте, да, конечно, гастрономия в первую очередь всплывает как какой-то атрибут э, гедонизма, и чаще всего гедонистический персонаж, э, когда он начинает вызывать какие-то негативные эмоции, он становится таким карикатурным персонажем. Да. И чаще всего эти персонажи, они как раз-таки окружены яствами, какими-то удовольствиями без конца, и вот так вот их почему-то типа показывают. Гар-
0: типа Гарганчуа и Ну, может,
2: не знаю. Все вековье. И
0: на самом деле что там? Коммунистической идеологии. Да,
1: абсолютно. (свят) Потому что гедонизм же это еще кстати, возможность выбирать себя, а не общественное. Вот еще какая идея изначально была заложена в гедонизм. а поэтому, когда социализм и коммунизм начал смело шагать по планете и не только приземлился в нашей стране, а вообще в целом в умах очень многих да много не приземлился, да, на самом да, деле. да, 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 да. Собственно, это стало стыдно выбирать себя, поэтому как бы ты должен был жить как все другие. Это, кстати, часто до сих пор на аукается, что у многих людей такие установки с тем, что ты больше зарабатываешь, ты можешь себе что-то больше позволить или там ты умеешь какой-то навести уют, и всегда начинаешь думать, если я это. себе... Тебе могу позволить, а другие нет. Вот, мол, типа они сволочь ли я? Понимаете? Вот это вот как раз превалирование общественности над тобой. Тем не менее, можно ли практиковать гедонизм каждый день? Я помню, как раз-таки у нас один из издателей на нашей прошлой работе, она всегда очень строго относилась к тем, кто приходил в нашу конденастовскую столовку и пытался есть прямо с подноса. То есть она тогда всегда говорила, там, девочки, уберите поднос. Поставьте... она поднос, сбрасывала тарелки, заставляла исполнять". Нет, она говорила, девочки, ну что же, ну вы пришли, ну вот вы наслаждаетесь этой едой, ну что вы там сидите в телефоне, просто выделите 15 минут и поешьте, условно говоря, спокойно.
2: Как мы ловко перешли от э, гастрономического гидонизма к наслаждению еды в столовой. Это гидонизм, девочки, да? Вот
1: как раз-таки вопрос, понимаете? Может быть, гидонизм это как раз-таки возможность опять еще где-то выбрать себя и не обязательно есть на невероятной тарелке, там, я не знаю, там, за 200 фунтов. За 2000, да, фунтов, а просто убрать поднос с бумажкой, поставить эту себе тарелку с гречкой
2: и не смотреть в экран телефона. Ну давайте так. Вот ты рисуешь эту картину, ты ее когда-нибудь назовешь гиданизмом? Ну нет, ну, конечно. Даже, кажется, нет. Аккуратностью, чем-то еще, воспитанием, чем угодно. Но мы гиданизмом это не назовем. Отсу- а отсюда, отсюда
1: и вопрос тогда. Вот гиданизм каждый день возможен? Вот в чем он может проявляться? В другом креме, который лежит в сумочке для рук или нет? Или это на самом деле гедонизм, это как вот поскольку это практика каких-то удовольствий, это должно быть ограниченного времени, это должно вот у тебя вызывать какое-то чувство предвкушения встречи с этим прекрасным, что тебе принесет удовольствие.
2: Не совсем, может быть, прямая связь, но возникла у меня в голове такая. Я однажды оказалась в поездке с Олей Самодумовой. Оля Самодумова занималась всей историей, связанной с винтажной модой и тем, что сейчас называется «ресейл», еще до того, как в обиходе появилось слово «ресейл». И она мне как-то сказала... Напоминаю, связь не прямая. Она как-то мне сказала про то, что значит носить вещи с брендами, и особенно сумки с логотипами, это значит не очень классно, и это не признак вкуса и какой-то моды. И по возможности, все, где есть логотипы, этого нужно избегать. Я к чему? Я вот представляю себе девушку, у которой может быть, не знаю, дома или в офисе сервис или чайная пара, которая не Ермес, которая не Битоси, которая не известного бренда, но, может быть, это чайная пара э, досталась ей от бабушки, или она с какой-то классной барахолки, или как-то еще. И ты вот придешь к ней не, не знаю, в офис на переговоры, увидишь, как она наливает себе чай и тебе предлагает. Подумаешь и ли ты про чашки? то, что она как минимум эстет, а может быть и гедонист? Скорее всего, да. А вот у меня как раз вопрос. Вкус и
1: эстетический интеллект и гидонизм – это связанные вещи? То есть вот, условно говоря, не носить ярко кричащие вещи о своей принадлежности к бренду – это нечто, связанное там, с насмотренностью для меня, да, с эстетическим интеллектом. Но я в этом не вижу как раз гедонизма.
0: Мне кажется, таки гедонизм – это не про аккуратность и даже не всегда про эстетику. Мне кажется, они могут пересекаться, это какие-то пересекающиеся, да, какие-то сущности там, соприкасающиеся, но это не всегда одно и то же, понимаете? Давайте так, пример. Можно, мне кажется, быть гедонистом. Вообще очень мало что требует от себя в плане гардероба. Например, вот ты там знаний, ходишь в футболке и в джинсах, да, при этом как бы твоя жизнь полна вот этого такого эксцесса, когда, не знаю, ты там, может быть, в ресторанах это получаешь, там, в еде, путешествия у тебя там такие, что ты вот тратишь там не 300 тысяч рублей, а 5 миллионов, да, и там у тебя, не знаю, обмахивают какими-то ветками и на слоне катают где-нибудь, не знаю где. Вот мне кажется, что тут сложно, потому что, честно говоря, я думаю, что бывают вот эти удовольствия, которые абсолютно не вкладываются, не укладываются в наше представление, а таком вот эстетском и хорошем, то есть может быть такой абсолютно трэш какой-то со стороны, ну вот, например, люди, которые квартиры
1: известных певцов обитают вот, леопардами, Я хотела да. сказать, например, вот
0: эти бывают довольно чудовищные интерьеры, да, когда там все такое золотом э, усыпано, меховые простыни, вот это вот все, и значит это, что эти люди не могут быть гидонистами? Я думаю, что они вполне могут быть гидонистами, при этом как бы в нашем представлении, конечно, они там им не хватает вкуса, да, ну вот так нам кажется. А им, может скажу, что у них супер все со вкусом они молодцы, и поэтому я говорю, я, я бы здесь как-то разграничила, я бы не сказала, что это... То есть условно свечи. насмотренность, твоя насмотренность и уровень твоего эстетического интеллекта, они не связаны с гедонизмом? Ну, давай так, мне кажется, что если у тебя очень хорошая насмотренность, если ты в принципе такой вот, ну, какого-то вот высокого вкуса, то, наверное, тебе будет немножко проще создать себе какое-то подобие гидонистических каких-то удовольствий, может быть, из чего-то малого. Допустим, тебе не обязательно нужно, чтобы это был перебор во всем знаешь, когда вот эти вот экстра когда как голубой огонек на втором канале или аншлаг на волге но при этом мне кажется что это все не, не соприкасается с раз вещи
2: мне кажется, на самом деле, людей с плохим вкусом. Вот. и
0: получающих удовольствие. Гораздо больше, <laughs> да. чем
2: гедонистов с хорошим вкусом.
0: Мне
1: пришла в голову идея, такая метафора о том, что гедонизм – это когда как будто перед тобой стоит большой торт, и он весь очень вкусный. Но вот гедонизм – это про то, чтобы не съесть его целиком и в какой-то момент уже испытывать отвращение, потому что большой торт для одного человека – это too much. А это как Мы раз не таки… не говорит. Пока не перепрыгнешь, да? А как раз таки съесть какой-то ограниченный кусочек,
2: не Мне знаю, кажется, как нет. раз гедонизм в гедонизм... общественном сознании – это как раз-таки съесть целый торт. Это как раз
0: «let them eat cake», говорила да, Мария Антуанетта. Да, вот, это, да, вот, вот этот человек был как да. женщина высокого вкуса и да, То есть это не
2: только стремление к удовольствиям и умеренное удовольствие, это, наоборот, чрезмерное удовольствие. Поэтому-то это всегда как бы и уходит в сторону какой-то порочности. Да. Поэтому гедонизм осуждается часто. Это-то и погубила Римскую империю, как мы помним. Не кажется ли вам, что когда мы готовимся к каким-то таким событиям, про которые мы знаем, что они нам, по идее, принесут удовольствие, ну, не знаю, поход куда-нибудь, на мероприятие, на вечеринку, на ужин, в театр, очень хочется подготовиться и принарядиться. И тогда получается, что в целом гедонизм и какая-то одежда, в которой ты себя чувствуешь более лощенный, нарядной, красивый, более уверенной, поскольку ты чувствуешь себя более красивой, это получается ну, довольно неотъемлемая часть этого гедонизма. Да, то есть все равно оно все как будто, получается, взаимосвязано. То, как ты хочешь себя чувствовать лучше, ты окружаешь себя какими-то приятными вещами, событиями, людьми, но еще и сам как-то соответствуешь, подтягиваешься с помощью того, как ты сам выглядишь.
1: А я еще сейчас подумала, Оксана, что ты даже с помощью этих классных вещей можешь в свою ежедневную рутину, которая, ну, как бы рутина, как мы уже обсуждали с вами когда-то, это не совсем плохо, да, добавлять вот эти маленькие удовольствия. Ты человек, который пять дней в неделю ездит в офис, да, и это может в какой-то момент немножко напомнить день сурка. При этом каждый день ты знаешь, что ты там откроешь шкаф и выберешь какую-то невероятную деталь или классный костюм, который тебе подарит даже не только уверенность, но и вот этого ощущения гедонизма, да, вот это вот соприкосновение эстетики, каких-то эмоций, дополнительных чувств, что ты надеваешь эту красивую вещь, что она для тебя значит. Может быть, у тебя сегодня важное совещание или встреча, и ты как будто бы добавляешь, я не знаю, себе сверхсилы, суперуверенности, потому что ты знаешь, что на тебе надето очень нечто, что-то приятное.
2: Да, и вообще мы как-то э, сфокусировались на том, что гедонизм – это приду, а на самом деле, ну вот это же просто как бы наслаждение, это удовольствие. Ты разве не получаешь удовольствие от того, когда тебе нравится твое отражение в зеркале? Ну получаешь. А когда ты знаешь, что вот я сейчас приду туда, я вот как-то выгляжу так, что на меня там многие обращают внимание, делают мне комплименты. Ну это же супер приятно. Это про гедонизм может быть тоже? Или про какие-то
1: детальки. Вот я взяла эту свою любимую сумочку, мне так нравится, как она открывается, что-то из нее
0: доставать, да. Ну то есть вот, окей. Деньги, пусть... Деньги <смех>
1: <смех> Чтобы купить еще одну сумочку.
0: <смех> ну, в общем-то, да, конечно, мне кажется, что когда мы. Знаете, как у тебя должна быть какая-нибудь, может быть, вернее, какая-нибудь, как сказала бы наша Оксана, униформа для удовольствия, и в том числе это такой, знаете, немножко, мне кажется, бонус, да. То есть, правда, там можно прийти просто в ресторан в, в самом обычном каком-то виде, а можно прийти нарядной, и возможно, что твой экспириенс нарядный, он будет гораздо более эмоциональным, интересным, кинематографичным, в конце концов. Кстати, про удовольствие, в том числе от одежды. Ведь мы целый месяц носили одежду «Лав Репаблик». Слушайте, да, я, знаете,
2: я поняла, что я очень давно не испытывала такой радости от начала сезона и от того, что вот у тебя идет смена гардероба с летнего на гардероб межсезонье, и я прям радуюсь этим новым вещам, снимать с них бирки, рассматривать... Я тут в какой-то вечер даже вот как-то вечером стала примерять, что я буду на неделе надевать. И это прям ну, невероятный кайф. Я значит носила одну кожаную юбку, получила огромное удовольствие. Акомпорт Комплименты. Комплименты я получила за, значит, водолазку, которая такая, казалось бы, супер простая. Черная водолазка, закрытая. Я ищу сверху допустим. Но она такая, да, она из какой-то очень приятной, тонкой на ощупь ткани. Она такой дает эффект легкой полупрозрачности. Да, комплименты приходят, огонечки в сторис превращаются в какие-то сообщения в stories нормально, в дирекцию. Так что советую, советую. Удовольствие очень много от этого получаю.
1: Все же поняли, да, какая водолазка всем нужна для того, чтобы <смех>, получать огонечки
0: сообщения в директе. А, Ира, как у тебя с твоими сапогами-чулками? А у да, меня... С... <смех> Ира, <смех> надо выложить
1: в <смех> прям, Это будет прям это огонь, пожар в директ. Девочки, вот с сапогами-чулками я могу вам сказать одно. Пока я в них хожу только по дому, и как раз-таки для меня главное удовольствие это в предвкушении, как я их выгулю. Я м-м-м. прям вот их достаю, на них смотрю и... Например, минус 17. <смех> <связь> До автобусной остановки, да? <связь> По гололёду. <связь> не Нет, на самом деле, то есть я прям вот понимаю, что это должно как-то для меня все вместе смыться, что это будет некое для меня очень знаковое событие, когда я надену эти сапоги и куда-то в них схожу. И для меня пока еще как раз-таки вот особое удовольствие, и гедонизм — это в ощущении какого-то прекрасного дня, когда я смогу себе
2: позволить надеть эту вещь. Видите, мне кажется, кстати, это тоже интересная а, такая штука, можно получать больше удовольствия, откладывая и предвкушая момент, а можно, наоборот, какими-то более маленькими шажочками себе интегрировать вот этот мини-удовольствие мини-гедонизм на каждый день, на повседневность. Тоже как бы и так, и так, наверное, зависит от нашего, не знаю, какого-то пожелания, что тебе хочется. Чуть-чуть каждый день или вот
0: дождаться. Я нетерпеливый человек, поэтому мне чуть-чуть каждый день. Мне кажется, что чуть-чуть удовольствие каждый день – это как раз вполне себе концепт для «Лав
1: Валяться в кровати это гидонизм, девочки. А в грязи. А в грязи смотря как в супальнике с кем. Это мне кажется удовольствие же других людей, не которые
2: валяются.
1: Я, знаете, девочки, я пока вот размышляла перед этим выпуском, я себе тут написала какую-то пометку и поняла то, что для меня я, видимо, эпикуреец. Потому что для меня все-таки гедонизм – это не обязательно про трансляцию каких-то внешних вещей, это про внутреннее мое состояние. И оно как будто для меня связано все-таки про то, что я создаю условия комфортной жизни себе сама начиная с любви к себе. И что гидонизм для меня – это когда я не выбираю тех, кто не выбирает меня, когда я спокойно могу сказать, что мне что-то не нравится, или наоборот, хочу делиться своими желаниями, когда я знаю свои границы, когда я довольна собой и принимаю себя в любом настроении и состоянии, и когда я умею слушать себя и свои потребности, и иногда себе позволять чуть-чуть
2: больше. Интересно, у нас трансформировалось определение гидонизма.
1: Это я просто делилась с вами сейчас своими ощущениями, что это для меня значит. Да, от этого значит. Да, то есть вот честно, я прям всю неделю думала, для меня гидонизм это обязательно про какую-то дорогую свечу, которую я зажигаю? Или это про… Тоже про словки. Да, да, понимаете? Или это про то, что я создаю себе вот что-то из внешнего, что влияет очень сильно на меня внутри? Возможно, где-то когда-то это покупка красивой особенной тарелки, которую я буду доставать по особенным дням. А где-то, может быть, это те самые классные, комфортные носки, которые я ношу каждый день дома.
2: Мне кажется, в этом как раз есть... Так можно себя проверить. Гедонизм тебе вообще подходит... Ну, не то, что подходит, заходит, не заходит, твое или нет. Если тебе кажется, что вершина всей твоей жизни, это личное удовольствие, тогда как бы гедонизм в традиционном понимании этого слова, да, к которому мы привыкли, который всегда у нас всплывает в голове в первую очередь, это вот твоя стезя. Но если ты себе задашь вопрос, как бы, а что для тебя в жизни самое важное, и возникнут какие-то вещи, которые не личное удовольствие, а что-то другое, тогда, скорее всего, становится понятно, может быть, только в этот момент, что ты таким образом попыткой достигать, очень много удовольствий, ты на самом деле пытаешься уйти от каких-то своих сомнений, каких-то своих, не знаю, страхов, недостатков и что-то компенсировать, чего тебе не хватает.
0: Вот круг замкнулся, Оксана, вот мы тебя тоже демонизируем уже гедонизм, как то, что мы говорили в начале. Помню, что часто это сопряжено именно с каким-то негативным образом. Я думаю, что ты, конечно, в чем то права потому что очевидно, что, ну, если мы говорим про гедонизм как некую форму консюмеризма, да, консюмеризм, как мы знаем, это часто замена именно каким-то реальным живым эмоциям, да, я думаю, что, конечно, что-то там пытается человек закрыть, да, с помощью каких-то своих, не знаю, наеданий, перееданий, чего-то там еще. но в целом, наверное, тут очень... как Мне кажется, что гедонизм, вот я не хотела бы его вилонизировать и демонизировать, мне кажется, что это такая штука, которая бы всем из нас не помешала в жизни но просто в какой-то правильной дозировке. Скажу вам честно, я человек, который, к сожалению, вот не с этих людей, которые всегда все укладывают на тарелку, я, к сожалению, ем еду из коробочки, в которой мне ее привезли. Но при этом я не могу сказать, что... Не чувствую себя в этот момент, что я какой-нибудь донес. Может, у меня какой-нибудь классный салат. Но видишь, ты же говоришь как раз
2: про меру и дозу, да, дозировку. И я уверена, что как бы у тебя балансируется еда, которую ты съела из упаковки, в которой она приехала. Мы так все периодически делаем, она балансируется потом чем-нибудь еще приятным походом куда-нибудь, или, не знаю, ты сама себе что-то засервировала. Почему возникает эта история с мерой? Потому что, ну, как бы удовольствие, ты на них подсаживаешься. Они тебе приносят что? Наверное, какие-то индофаники. Дерфамин тебе приносят, да. Вот. да. И ты очень быстро подсаживаешься, а дальше начинается привыкание. И ты каждый раз гоняешься за более какими-то продвинутыми новыми способами получения Выпуск этого
0: потому что так люди наркоманами, да, что Это же так есть. И
2: как бы это же одна из вот, вот этих да. теневых сторон этого гедонизма. Да? И когда ты себя в какой-то момент жизни, придавшись всем этим удовольствием, находишь в точке, когда ты задумываешься, это то ли что тебе нужно или нет, ты, может быть, начинаешь придумывать, как найти баланс и сократить. И советы, которые обычно дают в этом, они как раз-таки осознать там 10 слабостей, которым ты потакаешь. Из них хотя бы, не знаю, 3, в которых ты уже довольно Присыщен, вычеркнуть. Ну, например, ты любил покупать все новые туфли, покупать все новые сумки, ходить во все новые рестораны в первую же неделю, когда они открылись, а еще, не знаю, ездить на выходные, отдыхать каждый раз, а еще там, ну, что-нибудь еще. Вот у тебя был список из пяти пунктов. Как бы, если ты понимаешь, что ты уже пресыщен, и ты не ловишь от этого такого кайфа, вот что-то из этого два из пяти, нужно как бы вычеркнуть, что ты уже очень часто испытывал. Потому что ты от этого не ловишь кайф. Даже если это что-то приятное, если ты ходишь постоянно в театр, ты в какой-то момент перестаешь от этого ловить кайф. Правда. И тебе нужно сделать как минимум паузу. У вас не было такого? Было, конечно, перенасыщение, естественно. У меня до сих пор
1: там перенасыщение искусством и культуры что я как раз себе даю возможность по этому всему соскучиться. Вот я как раз и хотела сказать, что из-за, из-за того, к чему привел однажды гедонизм человечества к чему он может приводить, да как раз-таки к разрушенному эго, к каким-то последствиям, жадности и чрезмерности сиборитству тому же самому вот снова возвращаешься к идее эпикура что для гедонизма то возможно тебе хватает самого базового простого и нужного что иногда <с peque> черный кусок хлеба <volumes> <п organic> <с Werner> в нужный момент это и есть гедонизм, потому что это приносит тебе ощущение счастья а три купленные яхты дубай бодром и кения посещенные там за но лето и перелеты первым классом это уже не приносит тебе никакого счастья, а значит и в этом
2: нет. А может быть противоположность этому не переход на корку хлеба, а переход ну, а целый кусок, 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 кусок. Буханку, а, а, а переход от материальных удовольствий к удовольствиям эмоциональным. И это то, про что ты говорила в начале, да? что любовь, эмоции, дружба, вот это все, я так понимаю, можно уместить в определение эмоциональный гедонизм. и в этом искать наслаждение. Не знаю, на них может быть тоже можно подсесть. Думаю, что тоже можно Но в целом это как будто бы что-то, может быть, другое. Как минимум, оно может немножко... Твой вот этот эм, уровень эмоций приятных, который ты хочешь получать, он как-то разнообразит хотя бы, что ли.